0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Acaban de dar las 9 de la mañana y el día por delante con Carmen Rodríguez Garzón. Tenemos ya datos no, o todavía. Estamos a la espera de saldrán. conocer
2: los datos eh, relativos al mes de octubre. En septiembre, recordamos, hubo una caída, récord del desempleo en toda España, pero no ocurrió lo mismo en Andalucía, donde ya lo contábamos el mes pasado, subió el paro en 4.400 eh, personas en nuestra comunidad, rompiendo así la tendencia. La tendencia a la baja de los últimos seis meses, eh, ya en el mes pasado, el paro se debió, sobre todo la subida del paro se debió sobre todo al sector servicios en términos interanuales en cualquier caso el paro bajó en Andalucía en un 16%, en un día en el que vamos a estar pendiente Jesús de que eh, se produzcan reacciones seguro a esa noticia a ese planteamiento del gobierno central para subir las cotizaciones sociales durante 10 años medio punto al partir de 2023 para llenar la hucha de las pensiones se quiere así garantizar las prestaciones de la generación eh, del baby boom, ...los nacidos entre eh, la final de la década de 1950... ...y mediados de 1970. Eh, no está fijada, de momento la subida definitiva... ...de las cotizaciones sociales habrá que esperar... ...habrá que esperar las negociaciones con los agentes sociales. En una jornada marcada además por los eh, presupuestos... ...los presupuestos de la Junta para 2022... ...que llegan hoy al Parlamento... Después de que los eh, apruebe antes el Consejo de Gobierno, cuya reunión se retrasaba a hoy miércoles, a este miércoles no se celebraba este martes, por los compromisos del Gobierno. El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos van a registrar ese, eh, el, el, en el Parlamento el proyecto de ley de presupuestos, mientras se aleja la posibilidad de acuerdo entre el Gobierno y el Partido Socialista, a tenor de lo que han dicho unos y otros en las últimas horas, donde no parece que vaya a haber ningún problema. Problema En el Congreso, donde la ministra de Hacienda va a defender los presupuestos generales del Estado frente a las siete enmiendas a la totalidad que presenta la oposición. Recordamos, entre esas enmiendas, la de Partido Popular, Vox, eh, también Ciudadanos, eh, Jums o la ACU, que van a presentar esas enmiendas que, como decimos, gracias al apoyo de Esquerra, del PNV, de Bildu y del PDCAT no van a salir adelante. Vamos a estar hoy también pendientes de los datos de del COVID porque la incidencia bajaba en el día de ayer, bajaba en el día de ayer y se situaba en 34 casos por cada 100.000 habitantes. Veremos si se mantiene esa tendencia a la baja. Tenemos ya los datos del paro, los nacionales, Jesús el paro que registra su primera caída mensual en un mes de octubre en 46 años. Hablamos de 700 34 desempleados menos. Es una eh, cifra, bueno, pues corta, 734 desempleados menos, pero estamos hablando que es la primera caída mensual del paro en un mes de octubre en 46 años. La Seguridad Social gana casi 160.000 afiliados, 159.478 afiliados medios en octubre, suma 102.000 sin la estacionalidad. Pero esa caída del paro en octubre en 46 años, 700 34 desempleados menos el dato nacional enseguida vamos a estar pendientes del de dato de andalucía
1: 9 3 minutos de la mañana informa
2: canal Sur radio para que
3: recuerdes el 11 del 11 aquí van unos truquitos 5 días por barbados, más tu calesa de 6 caballos 10 trajes de lino fino más un love estilo neoyorquino 11 11
0: de, de la premio de 11 millones y 11 premios de un millón, 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre
4: 11, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en CoFitis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
5: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en VitalDent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En VitalDent quieren verte sonreír.
4: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: Seguimos con Ana Cabanillas, Alberto García Reyes y Antonio Suárez Candilejo. Eh, Estamos a la espera de conocer eh, los datos del paro en Andalucía. En cuanto que los tengas, Carmen, nos Ah. dice alguna impresión. Son
6: indudablemente unos datos buenos. Indudablemente, que hay que celebrarlos. Otra cosa es que haya matices. Porque sigue habiendo casi 200.000 españoles en ERTE y esto no cuenta como desempleo. Cuando en realidad no están generando de de, de economía realmente Eh, eh, en fin eh, lo que no quita que es un dato extraordinario Mm hay hay que decirlo así perdona que te interrumpa
2: Alberto Jesús porque es un dato bueno para España pero ocurre lo mismo que en septiembre que se registraba esa caída récord en el mes de septiembre pero subía el paro en Andalucía pues ha vuelto a subir, también en Andalucía son 8.600 desempleados más en nuestra comunidad, la comunidad donde más sube el paro en el mes de octubre así que bueno, pues ha faltado una análisis más detallado ha subido el paro en Andalucía, vuelve a hacerlo lo hizo en septiembre en 4.400 personas, 8.600 en este mes de octubre.
1: Gracias Carmen hasta mañana mañana. Eh, dato en Andalucía, eh, no es bueno
6: no es bueno, no es bueno, es es lógico porque Andalucía está está muy centrada en el sector servicios, en en el turismo, el verano es la época la temporada alta y normalmente en este mes suele haber una caída del empleo en, en Andalucía el dato es malo, eh, sin, sin paliativos y el de España es bueno, también sin demasiado paliativo, está es la situación.
7: No. Bueno, Va. pues un dato yo creo que sí, como dice Alberto, un dato positivo a nivel nacional, bueno, poquita cosa, 3, 734 parados menos, pero son 700 y pico de dramas menos que tenemos en nuestro país con este asunto, un dato también positivo el hecho de que tengamos 160.000 afiliados nuevos a la seguridad social y lamentar pues el dato de los 8.600 son desempleados en Andalucía pero como bien dice Alberto, yo creo que ahí juega un un papel decisivo el hecho de que, bueno, pues el sector servicio, el turismo y tal, bueno, pues ya después del verano pues, en fin, la la actividad sea eh, mínima, sabemos que en la zona de costa, pues por ejemplo, Huelva que es la que más cerca tengo bueno, pues eh, eh, se reduce de tres eh, plazas hoteleras eh, que teníamos, o de cuatro en verano ahora tan solo tenemos una, y eso juega un papel decisivo, hay mucho menos empleo en el sector hotelero, en el sector eh, hostelero, de de lo que son los sectores turísticos de de nuestra comunidad,
8: Yo creo que es una pena que Andalucía vuelva a encabezar otra vez estos rankings. Sí que es verdad, desde que el paro aumentaba en 4.400 personas, que no es mucho, pero es la comunidad que más paro tiene. Esto claro que es por la hostelería, además ahora... Eh, bueno, yo yo supongo que una vez que se cierran las terrazas, todavía la situación en la que estamos, pues necesitará menos personal porque yo creo que el público también se reducirá se reducirá muchísimo, Y ahora con el cambio de tiempo, pero sí que es verdad que yo veo mucho optimismo y y mucha celebración por unos datos que yo no sé si hay que celebrar tanto, o sea yo celebraría a lo mejor con un poco más de de, 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 de discreción, ¿no? Eh, Estos datos, eh, lo decía Alberto, es que aquí se incluyen a a los trabajadores que están en ERTE eh, ...que son, bueno, eh, empresas a las que estamos... ...quiero decir, que, que tienen una, una ayuda por parte del Estado... Eh, que, que, ...que tienen en muchos casos... Eh, ...están suspendidos de, eh, de empleo, ¿no?... ...o tienen el, el horario reducido, en fin... ...que yo no sé hasta qué punto eh, celebraría esto con tanto alboroto... ...está bien, está muy bien, sobre todo teniendo en cuenta... ...que hace un año y medio eh, estábamos sin actividad económica... Eh, ...pero en fin, yo, yo pediría también un poco de moderación.
6: Claro, porque 200.000 son 190 y algo mil, los que están en ERTE todavía, no he visto el dato exacto, pero sí, lo comentaba antes, Carmen, que eran 190 y algo mil, ¿no? Son eh, muchos, muchos españoles en ERTE todavía que que participan en lo que yo creo que el gobierno plantea como una especie de trampa, ¿no? Eh, al contabilizar a estos trabajadores como empleados puros y duros eh, no son realmente empleados puros, sí, y, duros sí, no tampoco, tampoco, puros claro, y duros pero no son desempleados tampoco son desempleados puros y duros bueno
8: difícil quien lleve un año y medio por eso es no creo que esté muy contento tampoco
6: de estar claro en que situación. no claro que no por claro. eso es necesario el matiz y me parece bien el planteamiento de Ana de bueno está bien pero sin tampoco irnos de juerga bueno
1: os voy a liberar hoy un poquito antes porque tengo cita con José Luis Manzanares Japón ...con un empresario... Modelo, los andaluces que nos gustan En los sí, que nos sí. gusta vernos Creó su empresa de la nada hace 50 años Y que hay muchos mm, Sí, y, y que a veces no le ponemos el foco sí, Efectivamente eh, es y, y este señor tiene una empresa, Ayesa Que sí. está presente en 20 países Que tiene 5.500 trabajadores O sea que por su parte ha hecho lo, lo posible Por <risa> menguar sí. el paro no Y que además escribe libro. Y además un libro aquí preguntándonos qué somos sí. eh, Un ensayo entre filosófico y físico Enseguida vamos a estar con el por eso Olivero, pero la letrita por favor, bueno, la letrita Alberto
6: aprovechando el acuerdo entre, eh, entre Podemos y Bruselas de, de la, 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 la posición intermedia de Pedro Sánchez Digo una letra por Soleá, sí. muy tradicional del flamenco que dice El aire lleva mentiras, el que diga que no miente, que diga que no respira
1: Qué bonito, uh, qué bonito. Ya sabes, Ana, de, 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 de su afición y entendimiento del flamenco, por eso le pedimos una letrita para cerrar. Ya lo vamos
8: conociendo, ya lo vamos conociendo. Oye, me he quedado con ganas de hablar de los presupuestos andaluces y de las elecciones de primavera. Oh, pero, vamos a se tener se tiempo, el
1: pero vamos a tener tiempo, porque hasta el día 24 no se debaten en el Parlamento. O sea, tenemos tiempo. <risa> Ana Cabanillas, Alberto García Reyes y Antonio Suárez Candilejo, que tengáis un bonito día. Un abrazo igual. Gracias.
0: Igualmente. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. La violencia sexual no es una película Llama al 016 si necesitas información o ayuda Delegación del gobierno contra la violencia de género Ministerio de Igualdad, gobierno de España No hay que acabar con el miedo Sino con lo que produce el miedo Si me toca la lotería Me
5: iría directa a Florencia Con mi madre Que siempre ha soñado con ver de cerca al David en Miguel Ángel.
4: Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 6 de noviembre. Sorteo extraordinario de la cultura con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Oye, ¿te has enterado de la fiesta de la cerveza este fin de semana? ¿Lo de la cerveza alemana no, en el barrio de Santa Cruz? Eso es, en vez del Oktoberfest, el Novemberfest,
5: pero en la Hostería del Laurel, los días 5, 6 y 7 de noviembre, con muchos regalos, con cerveza Paulaner y comida tradicional alemana.
4: El Novemberfest en la Hostería del Laurel, de la mano de en España, y cómo no, de la Hostería del Laurel. Y no te lo puedes perder, Plaza de los Venerables 5, en el barrio de Santa Cruz.
5: ¿Por qué realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible? Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan. Transformando Sevilla. ¿Quieres ver el partido de la Selección Española contra Suecia en la cartuja? ¿En Pelayo como patrocinador oficial de la Selección? Te premiamos. Compra las entradas en las oficinas de Pelayo de Sevilla y te regalamos un balón de fútbol. Pelayo, hablarnos acerca.
0: Canal Sur Podcast.
4: Aquí tú mandas, tú decides y tienes de todo para elegir.
0: Buena música, sucesos, charlas amenas, carnaval, semana santa, videojuegos.
4: Esto es Canal Sur Podcast, el sexto canal de la radio de Andalucía. En Internet.
0: Canal Sur Podcast. y La tuya. Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía. Con Andalucía Nuestra. Los sonidos de cada provincia. Su historia, sus tradiciones, su cultura, su valor. Descubre una Andalucía hermosa, completa y única en Andalucía Nuestra. Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana, con Inmaculada González.
4: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Ya les he venido anunciando esta mañana que íbamos a tener la visita de Josolín Manzanares, ingeniero, fundador de Ayesa, una de las empresas de ingeniería y arquitectura más importantes de nuestro país, la primera desde luego en Andalucía, fundada en 1966 y en estos 55 años, además de liderar una empresa, ahora que estábamos hablando del desempleo. Una empresa con 5.500 empleados está presente en casi 20 países. Además de todo eso, saca tiempo para escribir, porque es su vocación. Y acaba de publicar un libro en el que se pregunta y nos pregunta qué somos, el gran secreto de la realidad. Y hoy está con nosotros. José Luis Manzanares, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Antes de que usted llegara, acaban de salir los datos del paro. Eh, En el mes de octubre, en España ha subido 734 ...desempleados... ...pero en Andalucía otra vez... ...8.600 parados más... ...¿Usted cree que veremos... ...que veremos en Andalucía... ...salir ya alguna vez de la cola del paro... ...o esto es una maldición que tenemos en Andalucía?
9: Hombre, yo creo que es que... ...venimos de muy... ...de muy atrás, de muy abajo, ¿no?... ...o sea, la la Sevilla y la Andalucía actual... ...se parecen muy poco a la de mi infancia... y mi juventud... ...y en aquellos momentos... ...paro era todo... ...todo el mundo estaba parado... Eh, poco a poco cada vez estamos mejor. Yo, yo creo que Andalucía es tiene mucho futuro. ¿no? Yo creo que esto es poco a poco se irá desapareciendo. ¿Usted cree en Andalucía? Muchísimo. Yo creo que Andalucía es una tierra que tiene una gente muy buena porque ha sido es un crisol de, de culturas que ha pasado por aquí y se han mezclado todas las culturas y somos hijos de esa cultura. Tenemos un clima maravilloso y tenemos una tierra un patrimonio arqueológico e histórico. Vamos, Andalucía es lo mejor.
1: Acaba una noticia, ahora entraremos y usted me tiene que explicar qué somos. Usted que ha reflexionado aquí a lo largo de 450 páginas para tratar de eh, responder a esa pregunta, qué somos, el secreto de la realidad. Pero antes, eh, quiero felicitarle por ese impulso que a su empresa, ayesa ha dado la entrada de AM, Capital Europeo, Capital Europe, que contribuirá, dicen, a alcanzar las aspiraciones de crecimiento global que tiene Ayesa. ¿Hasta dónde quiere usted llegar?
9: Es que en Ayesa hemos cometido la aventura o la osadía de jugar la Champions League de la Ingeniería Mundial. O sea, nosotros somos ahora mismo la primera de España, la de Sevilla. Pero competimos en 17 países y competimos con los mejores, las mayores ingenierías y grupos tecnológicos del mundo. Empresas que tienen, no 5.000, 50.000 personas, 60.000 personas. Y, y eso les da un, un, una ventaja en la que nosotros, si queremos estar compitiendo ahí, tenemos que crecer. Tenemos que fichar nuestro Messi, tenemos que fichar eh, la gente adecuada para jugar esa Champions League. Y eso es un reto que, que mi familia no puede abordar porque nos supera y por eso hemos buscado la ayuda de un fondo.
1: Uh-huh. Pero, ¿qué edad tiene usted? 80 ¿Y usted se mete en, un, eh, en una aventura como esta a los 80 años?
9: Precisamente porque tengo 80 años Si yo tuviera ahora mismo 40, probablemente lo hubiera intentado hacer solo Pero cuando uno tiene 80 años y uno ya ve el final... Tiene que dejar las cosas ordenadas, ¿no? Y una empresa que tiene 5.500 personas no puede estar dependiendo de familias, ni de sobrinos, ni nietos, ni... sino que tiene que tener una estructura de capital sólida y, y, y potente, ¿no? Entonces, porque tengo 80 años, he decidido dar este paso.
1: El día que hablamos con motivo de era el 55 un cumpleaños del nacimiento de Ayesa, que por cierto, Ayesa, que suena así también, quiere decir aguas, Agua,
9: agua, agua Agua, en singular. Agua en singular. Y estructuras. Y estructuras. Sí, sí, porque empezamos calculando estructuras y haciendo proyectos de regadío.
1: Proyectos de regadío. Pues fíjese usted cómo estamos con la declaración, decreto de sequía.
9: Bueno, la sequía es... la gente se alarma, parece que es una cosa novedosa y la sequía es con con nuestro clima. O sea, nosotros desde... El, en el siglo pasado, cada vez que había una sequía había una hambruna y la gente se moría de hambre porque no había embalses y gracias a la política hidráulica que se siguió en España en la primera mitad del siglo XX, pues hasta los años ochenta y tanto, nosotros la sequía la sufrimos pero regular porque tenemos reservas y, 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 bueno, lo, lo sabemos superar, ¿no?, la sequía, ¿no? ¿Optimista le veo, señor Manzanares?
1: Yo siempre. Entonces, cuando usted usted sigue la actualidad, eh, no tiene más remedio, aunque tenga poco tiempo, pero llevamos unos días que viene el apagón eh, que dicen que va a haber en Europa, eh, el desabastecimiento... eh, Todos son buenas noticias.
9: La vida vida es complicada. O sea, una de las tesis de mi libro es que la inteligencia de la naturaleza es que la naturaleza crea especies las pone a prueba, le está constantemente torpedeando, haciendo la vida muy difícil para que la selección por actitud las mejore y entonces a nosotros nos están metiendo crisis diaria, cada día hay un disgusto pero la obligación nuestra es superar y vencer ese disgusto y y claro, hemos tenido la pandemia y ahora viene el desabastecimiento y ahora viene y cada día vendrá una cosa distinta ...tenemos una crisis de liderazgo muy importante... ...o sea, el, el mundo occidental... ...cuando uno ve las reuniones del G20... que ...esta que hemos tenido y tal... ...uno se, se lamenta de la, de, del nivel de nuestros dirigentes... Y, ...y claro, por otro lado ve que paralelamente... ...Oriente tiene buenos dirigentes... ...y nos están ganando la, la batalla, ¿no?... ...entonces esa, esa tensión permanente de mejorar... ...de, su, de superar los, los inconvenientes que nos pone la naturaleza... Es lo que da sentido a la vida, ¿no? La, la gente se queja de que la vida sea difícil, pero es que eso es lo que es la vida.
1: Eh, vamos a la pregunta de qué somos, a la que usted dedica muchos, muchas páginas y supongo muchas horas de reflexión. Que, que me asombra que usted, esa vocación literaria que tiene, esa vocación de escritor, porque ha escrito 14 libros, ¿no? 17. 17. <ríe> ¿Y de dónde
9: saca usted tiempo?
1: ¿Usted cómo se semana? organiza? ¿Usted yo, cuánto
9: duerme? Yo duermo mucho. Yo duermo mis ocho horas reglamentarias y trabajo mucho. Lo que pasa es que yo los fines de semana y las vacaciones desconecto del, de la oficina y me dedico a pensar y a escribir.
1: Querido lector, dice en preámbulo, en la introducción del libro, te aviso de que vas a leer un libro disruptivo. Con un poco de suerte será uno de los textos más famosos de la historia. Anda que está usted aquí
9: modesto, ¿eh? Es que estoy convencido de que he puesto el dedo en la llaga. Seguimos.
1: Podrás presumir de que has sido uno de los primeros en conocer la verdad profunda sobre lo que somos. Y si lo divulgas con entusiasmo, contribuirás a la difusión de una revolución intelectual en el ámbito de la ciencia. Aspira a ser la respuesta definitiva a la eterna pregunta del hombre sobre qué somos y qué nos mueve. ¿Quién nos ha creado? Dice usted. Hay tres preguntas, grandes preguntas. ¿Quién nos ha creado? ¿Con qué objetivo? Y una tercera que es... ¿Cómo nos han hecho? A usted, la que le interesa es la de esta, la última, ¿cómo la, nos han hecho? ¿Qué la, somos?
9: La única que puedo yo contestar, porque saber quién nos ha creado entra dentro del terreno de la fe, cada uno tendrá la fe, no, no hay prueba científica de saber quién nos ha creado, eh, ni para qué nos ha hecho, pero sí cómo funciona esta máquina que nos rodea, esta realidad que percibimos. ¿Y a qué conclusión ha llegado? Voy voy ya directamente a la conclusión.
1: Bueno, Bueno, digo la conclusión, los oyentes, digo también porque no les vamos a...
9: El el hombre desde su primera etapa de conocimiento se da cuenta de que tiene dos partes. Una que la ve como material, la materia, el cuerpo, y otra que espíritu, que son las ideas que uno tiene, las sensaciones, los pensamientos, y que que le llama el alma. Y entonces durante toda la historia del hombre ha, ha, ha convivido una parte que no sabe lo que es, que le llama el alma, que es espiritual, y una parte material, que es el cuerpo durante mucho tiempo ha dejado en manos de los filósofos el saber que somos, y ha salido la metafísica que es una parte de filosofía que estudia precisamente lo que somos, y la metafísica ha andado deambulando y nunca ha sabido discernir qué era el alma y qué era el espíritu en el siglo XIX, la ciencia se materializa y se pone en manos de los físicos Mm. y entonces se prescinde del espíritu, todos solo somos materia, solo somos átomos y el espíritu son reacciones químicas del cerebro bueno, pues yo a la conclusión que llego es justamente lo contrario o sea, yo creo que somos somos abstractos totalmente espirituales y la materia es una percepción
1: sí, porque usted dice que eh, ni los científicos ni los filósofos han sabido responder a estas preguntas estas que hemos leído Aunque el ser humano se ha cuestionado su origen, misión y destino desde que el mundo es mundo, no hemos encontrado aún ninguna respuesta cierta. A lo largo de milenios, filósofos y científicos han dedicado su vida a desentrañar los secretos de la existencia, pero apenas han conseguido abrir unas escasas puertas de las infinitas que continúan cerradas. Es decir, que la ciencia, según usted, no tiene la respuesta.
9: No tiene la respuesta. Y lo dice un ingeniero. Y lo digo un ingeniero, y la física tiene una serie de lagunas que no sabe responder. La física, por ejemplo, sabemos que las masas se atraen, que la Tierra atrae a la Luna y que yo peso y que salto y me tira hacia el centro la Tierra. ¿Dónde está esa fuerza? ¿Qué me coja a mí de los pies y me tira para abajo? Nadie sabe explicarlo. Einstein se inventó una cosa del espacio-tiempo, la deformación del espacio-tiempo, pero que no deja de ser una lucubración. No no, no existe ese. no sabemos, no sabemos lo que es la energía. ¿Qué es la energía? Ni, Ni idea. Casi todas las ecuaciones físicas son pura matemática. ...por qué se obedece... ...por qué se manip... ...no se sabe... ...o sea, la física realmente... Eh, ...sabe que estamos formados solamente de electrones, protones y neutrones... ...e intenta averiguar de dónde le viene ese poder... ...y se mete con la mecánica cuántica y los aceleradores de partículas... ...todo eso es una huida hacia adelante... ...no han encontrado nada... ...no han encontrado nada... ...o sea, la, la física no ha encontrado la razón de ser profunda... ...y cuando quiere explicar al espíritu por qué me enamoro de mi mujer... ...o por qué siento compasión por alguien... ...o por qué tengo interés en escribir un libro... Dice que eso es culpa de los átomos. Es como si la Gioconda eh, que está hecha de millones de gotas de pintura, sean las gotas de pintura las que decidan cómo va a ser la Gioconda Se olvidan del pincel y del creador, ¿no?
1: Entonces, ¿usted cree más en, en el impulso o los impulsos del espíritu o del alma? Usted dice que los científicos, primero habla, habla aquí también de que primero fueron los hechiceros los que orientaban y daban explicaciones, eh, pues, lo que se le ocurría... Y llega un momento que usted dice en el libro que hoy esos hechiceros, o ese papel de los hechiceros, lo estaban ocupando los científicos.
9: Exactamente, y además lo creen, han creado religiones, y la mecánica cuántica es otra nueva religión. Y, y lo que no cabe duda es que mmm, nosotros, el, el, cuando uno observa lo que somos, uno se da cuenta que tiene una parte que yo percibo como material, pero que es engañosa. Porque yo sé que estoy hecho solo de átomos, pero y los átomos son vacíos con partículas girando. Sí. Sin embargo, yo veo la piel, y veo las uñas, y veo el traje, y veo... ¿Eso por qué es? ¿Por qué yo traduzco esa realidad de átomos con un vacío? A, pues porque hay unas percepciones, unas ondas que me llegan a mi mente, y mi mente con una especie de Photoshop las crea. O sea, la realidad que percibimos es fabricada por el cerebro, no es exactamente así. Yo solamente debería haber partículas dando vueltas, girando en torno a un núcleo, eh, con un gran vacío, porque un átomo básicamente es vacío. O sea, si un átomo, si el núcleo fuera como un garbanzo, los electrones estarían en lo alto del teatro de la maestranza dando vueltas. O Sin sea, embargo, no se percibe así. O sea, somos, nuestra mente fabrica la, la, la realidad que percibimos. Hmm. Y en cambio, nos damos cuenta que hay una parte abstracta muy importante. Están la ciencia las leyes, los sentimientos, las creencias, la religión. To, to, la creación también. La, sí, y además con un poder infinito. O sea, la ambición de un líder puede crear 100 millones de muertos en una, en una, en una guerra eh, nacionalista, como pasó con, con Hitler. ¿no? O sea, so, una cosa tan abstracta como es el espíritu, o una, una idea, o un miedo, o una envidia puede generar una catástrofe tremenda. Somos los mayores influyentes en la naturaleza. Pensar que el espíritu está organizado porque mis electrones han decidido que yo debo escribir el libro, no deja de ser absurdo. Entonces, si, si realmente somos fundamentalmente abstractos y lo único concreto que tenemos son los electrones, los protones y neutrones, uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasaría si los electrones, los protones y neutrones fueran fruto de un programa de ordenador que simulara la realidad? Vivimos la realidad virtual, Ahora mismo vemos en el, orden, en, el, en el televisor cosas que parecen naturales, pero que no sí. son verdad. Están creadas por, por un software. Uh-huh. ¿Quién nos dice a nosotros que los electrones, los protones y los neutrones no son hijos de un software? Si la naturaleza entera fuera hija de un software, y el software es tan matemático y tan físico como la ley de la gravedad, todo se explicaría. Entonces, sería asimilar que todos somos abstractos, y que la, la materia es una percepción mmm, que, que, que tenemos por nuestro sentido. ¿no?
1: ¿A usted le gusta más enseñar o aprender?
9: Yo primero tengo que aprender antes de enseñar. O sea, me, me gusta mucho enseñar y es, yo creo que he sido un buen profesor, pero porque estudia mucho. Yo, para mí estudiar ha sido. Mi, mi, mi niño es pequeño, decía papá, llega y se pone a estudiar. Toda mi vida usted por, siente
1: por, curiosidad por, por todo.
9: Por todo. O sea, me gusta, o sea no, no me resigno a admitir las cosas porque sí, quiero saber por qué son. ¿no? ¿Y
1: cuál es la lección más provechosa que ha aprendido usted o ha sacado usted en esa vida?
9: Pues la lección más provechosa es que la, no me debo desanimar con los, las pruebas que me pone la vida, ni quejarme de ella, del valle de lágrimas en que vivimos, sino tomármelas como un reto que tengo que vencer y que tengo que superar.
1: Pero usted habrá tenido también bajones... Naturalmente, pero... pero va. Incluso habrá perdido en alguna operación, ¿no? dinero os
9: digo. Sí, sí, pero yo pe- pe- yo veo que si uno pelea y lucha, uno tiene a la Providencia jugando en su equipo. Yo creo que el gran éxito de esa es que Dios ha jugado en mi equipo. O sea, nosotros, yo he perdido concursos donde decía, qué horror, qué pena, y después el que lo cogió se ha arruinado en ese concurso. O sea, lo, lo, lo importante es la actitud... La actitud de vencer, de luchar, de, de mejorar, de ayudar a los demás. O sea, el, por ejemplo, el gran éxito del cristianismo, el gran éxito del cristianismo, es que surge un chaval de 30 años joven, sin dinero, sin cultura, sin estudio y sin nada, y da una sola idea. Una sola idea. Y esa idea ha revolucionado el mundo y ha cambiado la cultura y ha cambiado los países y ha cambiado todo. Y es que los demás son más importantes que uno mismo. Cuando uno. El el prójimo se lo toma como si fuera uno mismo, y lucha por el prójimo, y lucha por los demás. La vida cambia, y cambia la civilización, y cambia todo. Bueno,
1: usted dice que para explicar el mundo se ha apostado solo por la ciencia, y que se ha dejado, como nos contaba la parte eh, de la espiritualidad. Pero espiritualidad en el sentido...
9: No religioso, en el sentido abstracto. En el sentido abstracto. Sí, hay. Platón, que fue uno de los mayores cerebros de la... De la creó el universo de Platón. Él decía que la, aparte de la materia había un universo de cosas, donde estaba la geometría, donde estaba la matemática, donde estaba la filosofía, donde estaba el pensamiento, donde estaban las ideas, donde estaban los sentimientos. Ese universo de Platón es importantísimo y existe y es real. Y, y, y alguien lo tiene que fabricar. Eso no, 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 no es fruto del azar ni es fruto de, de reacciones químicas. Eh, pero usted es creyente Yo soy yo soy seguidor de Jesucristo
1: Pero... Mmm... O sea,
9: es que no me importa tanto el pensar... Si existe
1: que... un ser superior o... No,
9: eso no me importa nada
1: porque... usted le, le interesa el modelo de la vida de Jesús
9: Es que yo, la religión para mí lo importante es cómo te ayuda a vivir la vida yo creo que la vida es una cosa complicada y difícil, donde uno necesita apoyos para poder salir en esa lucha adelante permanente, donde por mucha fe en uno mismo que uno tenga, uno necesita apoyo. Y yo creo que la religión es muy importante para vivir la vida sensatamente. El, lo que venga después, bueno, eso está por ver. Entonces, eso no me mueve. Había un soneto precioso sobre, eh, no me mueve mi Dios para quererte sí, en cielo, que el cielo me tienes, que me tienes, tienes prometido. prometido, ni tampoco el infierno tan temido. Esa es mi filosofía. Eh, ¿Manda más el dinero o el poder? Están mezclados. El el poder se basa en el dinero, ¿no? Se basa en el dinero. Lo lo, lo malo del del poder es cuando uno no lo esgrime, no lo esgrimen los mejores. O sea, si el poder lo esgrimen los mejores y realmente son gente que, que tiene visión de sociedad, le preocupa a los demás de verdad, uh-huh. y le preocupa no le preocupa solo su sillón, sino tal, entonces el poder eh, es bueno y, y empuja a la civilización hacia arriba. Cuando no es así, la empuja hacia abajo.
10: Pero
1: entonces, ¿la inteligencia frente al dinero cómo queda?
9: Yo prefiero tener inteligencia que dinero porque el dinero se va, lo mismo que viene se va, y, y sirve para pocas cosas, y la inteligencia es lo que uno le hace ser feliz. ¿La
1: evolución es mejorable?
9: Usted aquí habla mucho de la evolución. ¿Es mejorable? No, la, la evolución es, es lo que es. es. Nosotros somos un planeta que hace 4.500 millones de años era una bola de fuego, eh, que donde no había oxígeno, donde no había vida, donde no había nada. Y poco a poco eso se ha ido ordenando y se ha ido haciendo, construyendo un planeta maravilloso con su agua, sus su animales, su, eh, la, los seres vivos y tal. Y todo eso va, eso, ese proceso es el de la evolución. Y, y con una sola ley, que es la de la selección por aptitud. Es decir, la, la, la naturaleza crea especies. Que si no sirven, desaparecen. desaparece. Desaparecen. Sí, ha habido en la historia, se, se evalúa que ha habido algo así como 30.000 millones de especies, o no sé, miles de millones de especies, se supone. Ahora mismo hay un millón de especies vivas, de las cuales una es el hombre. Yo no sé si dentro de un millón de años será el hombre el, el que mande en la Tierra o serán las hormigas. vaya va usted a saber, ¿no? Va usted a saber. Ellas están muy bien organizadas. Están muy bien organizadas. <risa> bueno, ¿usted se aburre, señor Manzanares?
1: Nunca hay gente que se aburre cuando no trabaja Eh, esto es
9: falta de imaginación yo en mi caso es es, es necesidad vital o sea, yo le tengo miedo al vacío al vacío mental o sea, yo siempre he tenido un gran respeto por la psiquiatría y me ha dado miedo estar sin hacer nada o sea, no me he querido enfrentar contra el vacío siempre he procurado estar ocupado y y eso me ha hecho tener estudiar mucho y tener muchas inquietudes y disfrutar del del aspecto intelectual de la vida
1: Porque usted venía de una familia humilde, ¿no? No, mi mi,
9: Yo venía venía de un barrio humilde.
1: De un barrio humilde, de de, de, Triana. Triana,
9: Triana, era un pueblo humilde y y con pocos recursos y con tal. Mi padre era perito industrial y tenía un nivel de vida... Había
1: ya perito industrial en esa época que usted nació, ya era un estatus.
9: Claro, bueno, estatus y en mi casa no faltaba de nada, gracias a Dios. Y mi padre nos cuidó muy bien y me permitió estudiar, mandar al colegio, a un colegio de pago, a San Francisco de Paula, y después me mandó a la universidad. Mi padre tuvo el problema de que se arruinó justo el día que yo me iba a la universidad, que me iba a estudiar a Madrid. Y lo pasé mal al principio porque mi familia se quedó a dos velas, ¿no? Pero bueno, el, el hombre supo salir de su ceniza y ya cuando yo acabé la carrera ya también él había remontado al vuelo.
1: Oiga, ¿y, ¿y qué no llegaremos a saber nunca? Usted que tanto ha reflexionado en esta época de poca reflexión, ¿qué no llegaremos nunca a saber?
9: Yo creo que no tiene límite el conocimiento humano. O sea, ahora, ahora lo que acabamos de hacer con Internet, sí. de tener un cerebro común para toda la especie humana, para los 7.500 millones de habitantes que se conectan en tiempo real a la velocidad de la luz y que uno conoce lo que está pensando el cualquier persona, eso va a multiplicar exponencialmente el conocimiento de la humanidad. O sea, no, nos asombrará lo que será el mundo si no se tuerce en los próximos 100 años. ¿no?
1: Pero no seremos también, usted habla aquí de los algoritmos y los explica además, que todos los días están hablando de algoritmos, los explica con el lago, ¿no? Con <risa> la imagen del lago. Pero, eh, ¿seremos también, será también esa gran población, esa masa más manipulable o más fácil de manipular?
9: ¿O no? ...o no, o sea, se está intentando manipular todos los días... ...las redes sociales es una cosa... ...o sea, esto es otra prueba más que nos pone el mundo... ...es decir, descubrimos internet... ...y automáticamente es utilizado por la la gente mala... ...para pervertir a las redes sociales... ...que la convierte en una máquina de manipulación, de insultos y de tal... ...pero paralelamente a esas redes sociales del día a día de la masa... ...existe una red intelectual en la que se comparten conocimientos y donde yo estoy al último grito de la última universidad de todos lados. Entonces, en esa lucha entre el bien y el mal, que nos va a acompañar siempre, en esa lucha ante la la dificultad, que nos va a acompañar siempre, yo creo que triunfará la inteligencia.
1: Pero usted ahí pone una base, entiendo yo, por lo que me está diciendo, que que un poco eh, la importancia de saber elegir, vivir como si vivir fuera
9: elegir, Permanentemente, uno tiene que estar buscando la opción acertada, la opción, y uno acierta o se equivoca, ¿no? pero si uno pone buena voluntad e inteligencia, uno tiene las capacidades para triunfar. ¿no?
1: Me estaba usted diciendo al principio, me decía que eh, cuando hacíamos un análisis de que confiaba en Andalucía, y, y luego de lo que ve, que el, el, digamos eh, los más espabilados están ahora en la parte de Oriente. En este momento sí.
9: En este momento sí. O sea, ¿Se no, refiere a... a...? los dirigentes me refiero. Sí, sí. China, por china. ejemplo. China, ¿Tiene usted
1: tra... trabajado allí? ¿Tiene usted trabajos en, no, en
9: no, china? No. Trabajo con empresas chinas fuera. O sea, por ejemplo, una empresa china se queda con el cuarto puente del canal de Panamá y me encarga a mí la ingeniería, ¿no? O sea... ¿Y
1: usted lo, le ve en ellos, eh, como dirigentes, a la hora del de, 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 de trabajo, que es lo que usted hace con ellos, que...?
9: Ellos, o sea, por ejemplo, uno, uno de los problemas que tiene Europa es el estado de bienestar. El Estado de Bienestar se quiere vender como que es un derecho, que uno nace con derecho al bienestar. Y el el Estado de Bienestar es un objetivo. O sea, nosotros debemos intentar que todo el mundo tenga bienestar, pero hay que pelearlo, hay que trabajarlo, hay que lucharlo. No es un derecho que nos dé que por escrito lo tengamos que hacer. Los, Los orientales tienen mucho más sentido de la sociedad y del sacrificio y del trabajo que del ocio. Entonces, cuando tenemos todo un continente pensando que el objetivo es estar viendo películas de Netflix el más tiempo posible y el máximo posible, tiene la batalla muy perdida con otra gente que está trabajando y solo duerme cuatro horas al día. ¿no?
1: Uh-huh. En ese sentido, Europa la ve usted... Eh... Decadente. El viejo eh, continente ahora, de verdad, viejo continente. Sí, sí,
9: yo la veo decadente. Que, que, que Todo esto depende ahora que de repente surja una Merkel nueva o un... ¿Le gustaba un, la Merkel? A mí me gustaba la Merkel, sí.
1: ¿Y del panorama ahora quién le gusta? ¿De los dirigentes...? Eh, ¿no? <risa> no,
9: una, una cosa que me enseñaron a mí es que...
1: <risa> es que se ha sonreído cuando le he hecho la pregunta de quién no, un empre, le gusta.
9: No, un empresario jamás habla de política jamás habla de política, o sea, nos jugamos demasiado para enfadar a nadie.
1: ¿Qué proyecto tiene ahora entre manos el que más le, no le diré le quitar sueño, porque ya se lo preguntó una vez y me dijo usted que no le quitaba el sueño, nada. Eh, ¿El proyecto que tiene ahora en el que más le, le espolea, más le... Eh...
9: Bueno, el proyecto es crecer, es comprar empresas. O sea, allí ya es una máquina que funciona muy bien, tenemos alta tecnología en muchas cosas, estamos haciendo, pues, como he dicho antes, metros por todo el mundo y tal. Pero ahora lo que me importa es acertar con entrar en el mundo sajón en Estados Unidos.
1: El crecimiento. ¿No está usted ahora en en proyectos concretos?
9: Bueno, de vez en cuando participo en un posible futuro nuevo circuito de Fórmula 1 en México o un puente nuevo en en Arabia Saudita, pero es puntual. Yo ahora estoy ya más dedicado a la alta política. Ah, ah, pero dice, me ha dicho usted que no quiere saber nada de política La alta política empresarial ¿Política empresarial? Política empresarial
1: ¿Y el empresariado español cómo es? Muy, muy bueno ¿Y el de Andalucía?
9: Pues cada vez mejor, está empezando Pero ahora tenemos empresas empresa, este Paco Rosentino Que el rey le dio el premio Es un milagro lo que ha hecho Paco Y uh-huh. eso ese tipo de cosas en Andalucía hace poco, hace nada, era impensable, ¿no? Uh-huh. Y... Bueno, tenemos que terminar,
1: eh, señor Manzanares, pero le deseo lo mejor y que siga usted con ese impulso que tiene de 80 años y me está diciendo que con todos los proyectos abiertos y, y además, tratando de doblar la empresa. ¿Cuánto ha ha sido la cifra que ha tenido en el cierre del ejercicio de 2020? 2020, En
9: 2020 cerramos en 260 millones de ventas de de papel. Es que vendemos papel, no vendemos nada, vendemos ideas, ¿no? Pues 260 millones, y este año vamos ya por 280, y queremos llegar a 500.
1: ¿Y usted quiere darle la vuelta a eso?
9: Quiero darle la vuelta a eso. Uh-huh. No, quiero, queremos, yo tengo un equipo de directivos. Ya sé, cabezado. que tiene, tiene
1: usted 5.500, uh-huh. eh, eh, que le pregunté que si se podía dormir teniendo 5.500 trabajadores, o empleados dentro de su empresa, me dijo usted que sí.
9: Sí, sí, yo eso no me, eso no, no me parece complicado.
1: Uh-huh. ¿Y a qué hemos venido a este mundo?
9: Esa es una gran pregunta.
1: ¿Para otro libro?
9: es otra pregunta. Yo doy una, una... Al final de mi libro doy una conclusión en la que si nosotros somos una especie de gran videojuego del que nos mueve el software, el, lo que sí es verdad que, que lo que está consiguiendo es fabricar inteligencia. O sea, somos empezamos hace 100.000 años como eh, animales de caverna sí. con hueso y tal, y hoy en día estamos ya pensando ir a la Luna y colonizar el espacio. Y, y ese, ese, eso es lo que se observa como producto realmente de lo que es la Tierra. Uh-huh.
1: Bueno, José Luis Manzanares Japón, gracias por haber venido a vernos por este ratito. Me encanta hablar con usted y, y en fin, es un andaluz de referencia, indudablemente. Eh, gracias y hasta la
9: próxima. Nada, gracias a vosotros por acogerme en vuestra casa y me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Adiós.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Secretos de un buen día, cocina rica en
5: compañía, momentos no menos, hay momentos para siempre, todos juntos buen ambiente, momentos no.
1: Escúchame, Yuyu. Este fin de semana, ¿qué va a hacer? Ya
10: te quiere venir conmigo, ¿no,
1: Luis? Cámpre, <risa> dímelo. Pues mira, lo que quiero hacer es una paella con la familia, con los amigos. Por supuesto,
4: con el mejor arroz, el arroz Nomen. <risa> tú sí que sabes, Yuyu? Tú sí. Escúchame, ¿me puedo apuntar? <risa> oh, ya veremos, ya veremos, Luis.
3: <risa> arroz Nomen.
5: Más de 80 años juntos. Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitalden
0: quieren verte sonreír.
4: Sevilla. Canal Sur Radio.
0: ¿Quieres hacer algo por el medio ambiente en tu ciudad? Únete a Reciclos. Reciclos es el primer sistema de reciclaje digital que te recompensa por cuidar la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad. Consigue premios sostenibles reciclando con tu móvil, latas y botellas de plástico de bebidas. Con Reciclos reducirás el CO2 y le darás oxígeno a una Sevilla más verde. Forma parte del reciclaje del futuro. ¿Cómo? Entra en reciclos.com. Contamos contigo. Una iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla, Lipasam y Ecoembes. Juntos cuidamos Sevilla.
4: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto autoconsumo, nuestro
3: petróleo es el sol.
4: Diga sí, únete al cambio. Dimarsa.es Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este miércoles en la limpieza que se realizará en el río Guadalquivir en el marco del proyecto Mares Circulares Coca-Cola. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este miércoles desde las 12 en directo con el proyecto Mares Circulares Coca-Cola. Con la colaboración de Coca-Cola.
5: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella...
1: Maite Sacón, buenos días. Hola
3: Jesús, buenos días.
1: ¿Hacia dónde vamos ahora?
3: Bueno, tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchas cosas que contar, porque dentro de un momento vamos a recibir a, a la energía de Andalucía. Eh, a Jorge Morales de Labra Ingeniero industrial emprendedor Director de Próxima Energía Y vamos a hablar como cada vez que pasa por aquí De, de la energía Hay algunas noticias? Y de la
1: situación que tenemos ah, de la
3: situación... Y
1: del anuncio parece que Me ha llegado de que el gobierno quiere quitar las calefacciones centrales dicho, ¿no? Sí,
3: sí, sí, es uno de los temas Que le vamos a plantear a él Eh, Qué va a pasar, porque al parecer el gobierno ya ha puesto fecha para acabar con con las calefacciones centrales en en los edificios, así que eso será seguramente una de las cuestiones que abordemos con él.
1: Pero antes nos vamos a asomar a la alhambra, nos vamos a asomar a la alhambra porque eh, todas las noticias que nos vienen contando nuestros compañeros es que se recupera la ocupación de antes de la pandemia. Clara Aznar está allí. Buenos días, Clara.
3: Buenos días Jesús, así es, recuperamos poco a poco el pulso aquí en Granada, en la Alhambra. En el último puente, por ejemplo te cuento, el de Todos los Santos, se han vendido todas las entradas disponibles con aforo completo de 6.500 personas al día, ¿eh? ahí es nada. Para visitar el monumento ya es preciso comprar las entradas con antelación de hasta 30 días y eso a pesar de que el turismo extranjero no acaba del todo de remontar. Con nosotros está la directora del patronato, Rocío Díaz. En Rocío, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Estas noticias, estos datos confirman de alguna forma que ya se ha alcanzado esa velocidad de crucero antes de la pandemia, pero todavía no del todo, porque el turismo extranjero no termina de de remontar. Efectivamente, todavía tenemos esas restricciones de movilidad,
11: eh, no restricciones impuestas, sino nosotros mismos nos imponemos eh, salir o no salir del país. Y lo que sí tenemos que dar es un motivo para la esperanza, un motivo para la esperanza porque eh, la ocupación que hemos tenido, por ejemplo, este fin de semana pasado, que ha sido Puente, pues ha sido ese, ese revulsivo importante, no solamente para la Alhambra, sino para todo lo que ello conlleva. Eso al final lo que hace es generar empleo en nuestra provincia, en nuestra ciudad. ...y también eh, mover la economía... ...y de eso se trata, la ocupación hotelera ha subido... ...este fin de semana pasado... ...y también en el puente anterior... ...y estamos teniendo unos fines de semana importantes... ...igual que durante la semana se está viendo un repunte... ...también de venta de entradas, de venta de tickets... ...que está siendo ya eh, cada vez más significativo... ...siempre, siempre eh, con un mayor número de turistas nacionales... ...y tímidamente se van acercando los turistas internacionales... ...fundamentalmente los europeos". 6.500
3: 6.500 personas al día en este Puente de Todos los Santos, ese aforo completo. Eso me imagino que es un respiro porque es la fotografía que había antes de la pandemia, por lo menos la más parecida. Pues la verdad es que sí. Eh,
11: se hace un esfuerzo por parte de todo el equipo eh, del Patronato del Alambre Alhambra General IFE para que esto sea así. Y se hace un esfuerzo fundamentalmente porque, como he dicho, tenemos una responsabilidad tremenda en nuestra ciudad, en nuestra provincia, que duda cabe que Granada... Eh, y la Alhambra van de la mano y tienen mucho que decir en la recuperación económica. La Alhambra es necesaria para recuperar la economía de nuestra ciudad y de nuestra provincia y tenemos esa gran responsabilidad. Así que en ello estamos trabajando para para poder atraer a, a ese número de visitantes necesario también para poder conservar nuestro principal monumento que ayer eh, cumplíamos cumplíamos 37 años de esa, de esa incorporación a la lista de patrimonio mundial de la UNESCO y estábamos de cumpleaños y creo que es un, un momento único en la vida para recordar y para saber que las entradas y el dinero recaudado por las entradas se invierte. En el monumento, se invierte mm. totalmente en nuestro conjunto monumental y en sus bienes adscritos.
1: Eh, Clara, eh, Rocío, no sé si me está escuchando, pero sí, te escucha. es, ese aforo, directora, buenos días... O, Buenos o, días. O, alca, o alcaldesa, que hubo un tiempo que también eh, ese término existía, ¿no? O ese cargo, alcaldesa de la Alhambra bueno, O era un invento a, de Antonio Gara
11: Alcaide, Gala. alcaide de la Alhambra en todo Entonces sería alcaide, sí,
1: alca, cuando... alcaide, alcaide <risas>
11: Bueno, efectivamente, el, el alcaide, cuando llegaron los reyes católicos eh, Había un alcaide en la Alhambra, efectivamente, exacto, sí exacto. Pero ahora mismo, eh, directora del directora, Patronato ya, de la Alhambra y la... General IFE y, y con eso estamos perfectos La responsabilidad es tremenda y y creo que es el el término más adecuado.
1: Bueno, eh, ese aforo eh, que está ahora en 6.500, ¿ese es el máximo o se contempla la posibilidad de, ante la demanda, seguir ampliando?
11: No, no, no. no. Nosotros tenemos un aforo, que es el aforo que está eh, recogido. Tenemos. Eh, 2.700.000, un poquito más, eh, de entradas puestas a disposición durante todo el año. Ahora mismo tenemos horario de de invierno y en ese horario de invierno pues tenemos 6.400 entradas algunos días, los días que no hay entradas nocturnas y los días que sí hay entradas nocturnas, que son en este caso eh, en invierno, eh, los viernes y los sábados tenemos 7.000 entradas a la venta, aproximadamente. Eh, en verano, pues cambia, son 8.500 entradas al día aproximadamente, eh, pero es el, es, son las entradas que podemos vender. El eh, Alhambra es un monumento aforado por dos motivos principales. El primero... La conservación, no podemos abarcar más, son 300 personas las que entran cada media hora, 300 personas por los palacios nazaríes, que es nuestra joya y los que tenemos que conservar, proteger y mimar y eso hace que tengamos esa limitación de aforo. Hemos estado mucho más limitados con la pandemia, porque les recuerdo a ustedes que hemos tenido aforo del 60%, aforo del 80%, incluso hemos estado cerrados completamente eh, durante meses, no solamente en el estado de alarma, sino también el año pasado por estas fechas. Eh, En noviembre tuvimos un cierre en Granada y afectó también a ese cierre del conjunto monumental Alhambra General IFE. Pero ahora mismo, el 100% del aforo, como digo, hoy, por ejemplo, son 6.400 entradas al día.
1: Hoy, eh, 6.400. Y para quienes nos estén escuchando y no hayan ido, y, y hay que ir, al Alhambra hay que ir, no solo una vez, sino luego repetir, eh, por Internet es la manera de acceder a las entradas, ¿no?
11: Sí, podemos. eh, Yo siempre digo que para para visitar la Alhambra hay que que programar esa visita con antelación porque así no tendremos ningún tipo de problema de tickets. La Alhambra no es un producto de última hora y, y es mejor programarlo, es mejor planificar tu visita a Granada y es mejor también, además... Eh, estar varios días en Granada porque hay mucho que ver, no solamente en nuestra ciudad, sino también en la provincia. Creo que es un lugar único en el mundo, que tenemos todo, tenemos una provincia maravillosa y que la Alhambra sea ese motivo para venir a Granada, pero que además vaya acompañado de otros monumentos y otros enclaves únicos, como digo. Así que yo animo a todo el mundo que nos esté escuchando y, y agradezco también la oportunidad que me dais pues para animar a venir a, a nuestra ciudad y a nuestra provincia y por supuesto con esta Alhambra que ahora mismo está preciosa y es el momento de visitarla sí.
1: Otoño en la Alhambra, eh, ya lo, lo saben, con eh, abierta, eh, con la plenitud del aforo y además, eh, por lo que está ocurriendo, y vienen contando además nuestros compañeros, se está eh, completando cada fin de semana. Gracias por atendernos y por acogernos, Rocío Díaz, directora del Patronato de la Alhambra, y también Clara Aznar, nuestra compañera. Un abrazo por haberte acercado allí.
3: Un abrazo para todos. Buen día. Adiós. Muchísimas gracias.
1: Adiós.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Canal Sur Radio.
1: Y ahora sí que les recordamos, ahora sí que que les vamos a poner tarea a ustedes, a los oyentes, a los más activos, a los participantes.
3: Jorge Morales de Labra nos va a visitar de próxima energía y vamos a hablar como no de energía en el 679 40 pueden dejar sus mensajes y tenemos algunas cuestiones que plantearlo aparte de lo que planteen nuestros oyentes sí. el gobierno ha aprobado la normativa por la que mmm, un millón casi un millón y medio de viviendas en España se tienen que despedir de la calefacción central, central en el año 2023 en mayo del año 2023 esa es una de las cuestiones que no afecta por cierto a todo el territorio nacional hay parte de Andalucía que se va a librar eh, de, esta, de esta obligación por decreto por de acabar con, la, con las calefacciones centrales. Va, 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 las, las viviendas van a tener que tener contadores en cada casa sí. o repartidores de costes. Y También le podemos preguntar la diferencia que hay entre uno y otro. Y también, por primera vez, existe cierta posibilidad de quedarnos, o por lo menos de que haya restricciones, restricciones de gas en Europa este invierno. Son dos de las cuestiones que le vamos a plantear a Jorge, eh, añadiendo, por supuesto, a la que nos dicho. aparte de lo oyentes. que
1: ustedes le quieran preguntar ya saben que es eh, ingeniero industrial experto en temas de energía ustedes pregunten dudas que tengan sobre eh, electricidad, Su energía de la luz, recibo, sobre, lo que, no lo, sobre lo
3: que quieran, así eh, que ya lo saben sí. 670 940
1: 200 pero síntesis, que siempre eso es un, eso un siempre significado ayuda, de ayuda. conocimiento, digo para que entre más gente no crean ustedes que es una sesión nuestra es para que puedan entrar más preguntas, más cuestiones, y luego hoy, como todos los miércoles, al comandante, Lara, al comandante y hablaremos, Lara... con él
3: terminaremos el programa... ...y
1: hablaremos del cambio climático... También. ...con nuestro, en fin, eh, compañero, eh, vinculado, eh, empeñado en explicar... ...y hacernos entender la importancia del cambio climático...
3: ...hoy vamos a hablar de una cuestión muy curiosa, las lágrimas de las sirenas... ...luego explicamos qué es eso... Vale. ...las lágrimas de las sirenas, y de Glasgow, por supuesto, de la cumbre de Glasgow... ...de lo
1: que ha pasado allí, que ha sido bien poco... De
3: momento, bueno, hay hay algún acuerdo Pero bueno, él nos lo va a contar
1: pero pero poco Poquito, poquito (ríe) Poca cosa ¿Llegará ese apagón eléctrico que pronostican en Austria para toda Europa? ¿Qué fundamentos tienen quienes lo están predicando? ¿Por qué somos tan dados a dar pábulo y pabilo a estas buenas noticias? Esto del apagón eléctrico universal Lleva a García Barbeito a recordar los apagones de su infancia Querido Antonio, te escuchamos
10: muy buenos días, mi querido Jesús Vigorra, perverso del apagón. Cuando yo era un chavalillo, se iba la luz en el pueblo si caían cuatro gotas o silbaban con el viento los cables, los pobres cables del triste tendido eléctrico. Nos quedábamos a oscuras y se terminaba el juego y a tientas por esas calles para la casa. Y tan frescos. Allí estaba ya encendido, calentando el aposento, el brasero con el cisco, hoy volcán en mi recuerdo, y encendido los dos ojos de la hornilla y allí hirviendo el cocido con pringá o una olla de puchero. Niño, anda, ve por vela, yo no voy, que me da miedo. El quinqué, mariposilla encerrada, va poniendo sombras por la habitación donde medita el abuelo la noche se encierra en agua noche de otoño o de invierno andan ahora avisándonos que habrá un apagón inmenso no habrá luz en nuestras casas Ay, los electrodomésticos la televisión, los coches los 40.000 inventos y nos dicen que seamos previsores que llenemos el tanque de gasolina bastante agua compremos latas, sobre todo latas todo lo imperecedero velas, pilas y linterna ...y jeje, ...algo de dinero... ...me lo comentaba ayer un paisano... ...sabio y viejo... ...¿gasolina?... ...¿saldrán coche ...¿dónde gastar el dinero?... ...si estará todo cerrado... ...¿ordenador?... ...el teléfono... ...ni la tele... ...ni periódicos... ...a esperar que pase el tiempo... ...pues para esto... ...te digo que no habrá que ir muy lejos... ...nosotros... ...igual que ayer... ...un buen tocino... ...un buen queso... Pan, aceite, unas granadas y el vaso de vino lleno. Y dale llama al quinqué, y echa firma en el brasero. Y después cama y dos mantas, y un tranquilísimo sueño. Y que siga el apagón, que ya amanecerá luego.